0: 大家好，欢迎收听理想主义新一期的节目，我是黛西，我是安卓。我们这一期要聊一个很可爱的话题，毛茸茸的话题。是的，因为我最近荣升
1: 为铲屎官了。对，他有猫了，而且这个猫来的还挺有缘分
0: 的。然后我还给这个猫起了名字，叫菜菜。
2: 嗯
0: 、是的，我是因为。呃，有一天吧，很平常的一个下午，我一般就是三四点，呃，会出门去门口的菜市场买菜嘛。然后呢，就是在小区的一个楼的下边，就看见了一只小猫咪。嗯，然后这只小猫当时呢，有一点奄奄一息的感觉，就它特别可怜，一直在咳嗽，然后看着也就一两个月那么大吧。其实我当时呢，那那段时间就有有想养猫的心心了，嗯，但是呢，呃，是在小红书上联系那种领养的，就是沈阳本地的，而且当时也聊了一个人，就是但是他工作特别忙，就是、说过段时间再见，嗯，结果在这个间隙呢，我就下楼遇见了菜菜，我当时就是觉得他太可怜了，我就想先把他治好。而且当当天也特别巧，因为我背了个包嘛，就是我俩去，呃，草莓音乐节的时候买的那个痛痒的、嗯、让我欢乐一点那个包，之后那个我就直接把这个这只小猫就放到了我的那个布袋子里，我就想着看附近哪儿有什么这个宠物店啊、宠物医院，先给他治治病。嗯嗯，然后就到了一个附近的一个宠物店，然后那个老板看了一下，就说他这个可能是感冒了。嗯。之后就给我开了一些药，然后我当时想，那我就带回家吧，就也觉得说它挺可怜的。如果现在我不照顾它的，可能就没命了。嗯，然后就非常的临时的买了一些什么猫砂呀、猫粮啊这些东西，就给带回了家。嗯，现在已经养了一个月左右了。是的，而且菜菜它特别小，就是第一次黛西给我们
1: 发图片到群里的时候，就觉得它好小一只，就感觉你一只手就能握住，确实让人觉得没有办法就那样把它放着，是吧
0: ？是，它就是跟我的拖鞋一样大，三九的脚、嗯，大家参考一下。嗯，甚至感觉拖鞋在它面前都显得挺大的，庞然巨物。对。然后这只猫就是带回家之后呢，它被我养了几天，看起来就是好转了很多，嗯，然后就就也开始跟我玩什么的。结果呢，中间我就是回了一趟老家，嗯，就把它又扔家里了三天，
2: 嗯
0: ，然后回来之后呢，它的这个病情就有点恶化了的感觉，我。嗯我当时就是因为我我回家的时候就是给他备了很多猫粮啊水什么的，但是回来发现猫粮没有吃太多，而且呢他在沙发上拉屎尿尿了，嗯，就是他之前来的时候虽然他很小哈，但是给他猫砂他就直接知道在猫砂里边上厕所，就是完全没用教，但是呃我们可能把他扔家里三天，他有点报复的心理。对，因为当时我们不是也，呃，就是
1: 有一个养猫经验比较丰富的朋友说，那可能菜菜是因为就是他觉得自己再一次被抛弃了，所以他就感到很失落，然后算是也是猫的情绪抑郁了，所以他就又生
0: 病了。是的，这次生病就很严重，因为我当时回到家呢，其实我一般叫他的就可以马上跑出来。但是呢，那天回来之后，他就一直没出来，就躲在那个衣架底下。然后直到我找到他的时候，他就整个人就状态很差，就在那儿很委屈的样子。后来呢，呃，又过了一两天，他就咳嗽越来越严重，我就不得不带他去医院了，因为我觉得好像吃药没用了。结果去宠物医院呢，也是挺坎坷的。就是如果说养过猫或者狗的人，应该都知道，其实宠物医院呢，它挺黑的。一般你带去一个小宠物，它就会让你做各种检查什么的。然后我们第一天带它去的时候，它那会儿咳嗽有点严重。去的第一家呢，是一个连锁的宠物店，然后那个医生呢，就是非常的公事公办，而且还要挂号啊，挂号也要费用这种
2: 。嗯
0: ，嗯、呃，就是看诊要收费，然后。他他就直接就说你要做一二三四五这些检查，嗯，然后这些检查下来就要四五百块钱吧，嗯，还这还没有就是算上治疗这些，然后当时我俩就是商量了一下，就就想着先带回去再看一下，嗯
2: ，
0: 又隔了一天，他感觉又有点恶化了，然后我又去了另一家宠物的诊所，然后这个医生就特别好，他说你这个是。流浪猫嘛，捡回来的，所以就是我会只给你做一个必须的检查，就是因为小猫生病基本上就那几种，嗯，然后治疗的方式也差不多，就做了一个胸片什么的，然后就查出来是肺炎，哦、嗯，然后那个半个肺都已经白了，就是很严重了，已经发烧已经四十多度了，
2: 嗯
0: ，我就当时特别的揪心，因为。这个小动物真的就是跟小孩有点像嘛，因为它特别的弱小无助嘛，嗯
2: ，你就
0: 看着它难受的那个样子，然后你觉得你帮不了它，嗯，所以当天我就哭得很惨嘛。虽然就只接回家几天，但我就觉得它太可怜了，嗯，就是该怎么办呢？然后这个医生特别好，就。给我们迅速做了检查，然后就说你现在只能打吊瓶了，然后这个是最快的。然后你打完吊瓶呢，都不一定会好。嗯，他说这个猫太小了，它的免疫系统很可能已经受损了什么的。嗯，现在黛西说到这个还是有一点想哭。对，当时太伤心了，而且吧，就是我带这猫几次。去医院的路上，我不是打的车吗？虽然不远，嗯、但是抱着它走也很费劲，而且很紧急嘛。我不是跟你说了吗？路上这出租车司机一直在劝我，嗯，就是都知道说我去给宠物看病，然后也知道我这个是个流浪猫，大家就会以一种很为了你好的那种心情，就东北人特爱唠嗑嘛，嗯、就说。嗯、呃，你是爱心，但是你知道这个宠物吧，它是生病，就是这么小，它就不爱好，然后你就等着往里砸钱吧、嗯，就老跟我说这些，然后就我又觉得这小动物太可怜了，就给我整的挺难挺难受的，嗯，还好就是菜菜很顽强啊。因为那个医生说，一般呢这种小猫咪，它得这么严重的病，要打一周的吊瓶才能有所好转。结果呢，他当天只打了一次吊瓶，第二天呢，他的状态就好多
2: 了
0: 。嗯，嗯，后来我们又打了几天，又吃了药，他现在就已经是一个非常活泼的小猫了。是的，我觉得，嗯，宠物治病这个就
1: ，呃，因为我也有朋友，他有他养了一只狗，然后那只狗就是也是小小的西高地那种，然后，呃，得了一个什么病，那个具体的学名我忘记了，他为了治那个小狗，嗯、呃，前前后后可能花了有一万多，然后他当时跟我说，其实像宠物也是可以买宠物。医疗保险的，但是他当时买回来的时候觉得，因为自己是从宠物店里买的，可能也不会说生什么大病，然后再加上就是正常在家里养着嘛，就没有想到会生这么严重的病，结果就花了这么多钱，就觉得哎，早知道那可能给他买一个保险好了，因为其实上支付宝搜什么就是宠物医疗保险，应该还是有挺多的，所以也算是一个就是小小建议吧。就感觉其实是可以买提前买这种保险的，如果
0: 要是有养宠物的计划的话。对，就是我的 T 人朋友安卓当时就迅速的提出了这个很好的解决方案，就说你可以给他买保险，因为我我然后我看了一下嘛，其实有很多选项，可能有的就一个月不到几块钱这样的。对，然后就可以报销什么百分之六十八是这样的，所以就是我也觉得哈，像是第一次养猫的话。其实，如果它是两个月以下的，就还挺不好养的、嗯。尽量吧，就是大家选择的话，可能养一个稍微大一点的，对于新手来说会好一些。真的有一点像你第一次就是有小孩的那种感觉，虽然我没有体验过哈，但是很焦虑，你就会时常关心他的这个状态，然后上小红书查
1: 。哎，但是我这个我其实有一点，嗯、呃，觉得说。稍微就是，比如说像菜菜，它是很小的嘛。然后我觉得这个你从小看它长大的猫咪就是不一样哎，因为像你会经常给我们分享菜菜的动态嘛，我就觉得它这么小，然后我看着它长大，那就是不一样，我对它可能感情更深厚，而且我会觉得像养这种猫猫狗狗还是需要一点缘分。比如说像菜菜，它其实就很有缘嘛。然后当时你就在群里征明，我就说那要不就叫菜菜吧，因为呃是你买菜的时候遇见的。然后再一个就是，你不是有一个小菜园吗？在露台，然后那个菜园长得也挺好的，所以就感觉菜菜也能长得很好。所以其实我会觉得有些时候像养宠物，它是需要一个缘分的。因为我那个朋友养那只小狗也是，他当时去看，他其实就是想要凑近看一下，结果那只小狗就趴在他的脚上不走了，然后他就觉得没有办法了，他必须得把这只狗带回家。嗯，嗯
0: 对，我觉得这种。嗯就是偶遇啊，不期而遇的，确实是挺好的
1: 。对，而且说实话，我觉得就是在给宠物，就在给这些动物朋友们命名，是一个特别重要的过程。就是你一旦给它起了名字，它就不再是一只普通的猫、普通的狗了，因为也有可能是因为你采用了我。起给菜菜的这个名字让我对他格外的有感情，就是我会想到之前就是有一个 UP 主嘛，他就是去村里吧，然后要杀鱼还是杀什么的，杀羊吃，类类似的吧。然后就是那个羊呢，肯可能要提前一天牵过来嘛，然后他就跟那个羊玩，就是就开始给那个羊起名字，然后那些大人就笑话他说，你明天都要吃了它，你你给他取什么名字？当时我就就是起名字的时候，我就突然想到了这件事情，因为一旦你给它起了名字，这个事情就变得不一样了。就是起名这个事情是一个特别的连接你们感情的事儿、嗯，就是有一种我我们就给了它身份，对对，是我给了它身份，然后它也不再是普通的一只，就是它跟别的不一样了，它
0: 跟别的猫、别的狗不一样了，对。就是菜菜是一只小狸花猫，嗯，然后身上的花纹就是也是那种挺典型的，就是我们也经常能看见的。但是，就是它挺可爱的，眼睛挺大的，身上小小的，嗯，对，脑袋特别小，然后会跟着
1: 音乐的节拍晃动。看电视的时候、嗯，然后它的花纹特别的对称，我觉得就是脸特别小，然后花纹巨对称，就是从中间有一
0: 种。就是非常不一样的美感，也有可能是因为他是菜菜吧。对，就是安卓阿姨给起的这个名字，我也觉得很好。嗯，菜菜。然后这次十一不是带回家了吗？嗯。然后我说他叫菜菜，然后我那个小侄子就说是因为太菜了吗？哈
1: 哈哈。反正也带点这个意思吧。刚捡回来的时候挺挺弱
0: 小的。是，其实吧，我本身是一个狗型人格嘛。嗯 ，ENFP 小狗嘛、嗯，而且我一直就很想养一只狗，这个就是我也经常说。是的，其实之前黛西就有很认真的在
1: 考虑，就是收养一只狗。但是呃，首先就是当我觉得养一只宠物的时候，呃，如果要是有伴侣的情况下，那两个人的意见的调和也挺重要的。那像呃阿杜的话，他就是
0: 更喜欢猫，是吧？对他就是绝对的爱猫人士，像我的话就是在这几年之前吧，就没有太接触猫之前是对猫没有任何感觉，甚至有点怕猫。嗯嗯，因为我会觉得猫的眼神过于犀利的感觉，就是它看你的时候，它好像能洞察你的一切的这种感觉。
2: 嗯，所以
0: 尤其是晚上的时候，就说见到猫我就有点想躲着那种。而且也有很多一些说法嘛，说什么猫会带来不好的运气啊之类的，黑猫什么的，所以就是对猫的印象有一点不太好。然后这几年嘛，就是感觉身边陆续的人都在养猫，就是我俩认识的朋友都在养猫。嗯，甚至很多人他
1: 可能不止养一只，他一开始先养了一只，然后后面你发现他的猫
0: 猫的家族成员在壮大。对，就是像我妹呀、啊，也很喜欢猫。然后像阿杜也特别喜欢猫，嗯，还有我的一些朋友，所以我就是被好几年这样灌输，就对这个小猫咪也有了一点儿喜欢。嗯，就是渐渐的也多了一点儿喜欢，就觉得，呃，那如果我俩养一只猫也行。后来我就想，要不然就先养一只猫吧，因为我觉得猫可能就是它不用遛嘛，整体上花费的精力也不会特别多。然后我当时不是还联系了一个沈阳本地的，呃，他他是有一个平台，宠物的领养平台的一个人嘛、嗯。那个大哥呢，他挺逗的，他就是一个，你就是看起来就是那种很粗犷的大哥，但是他的朋友圈都是在救助各种流浪猫、流浪狗这种，然后他就会发这些说有没有人想要养的话，就可以联系谁谁谁，作为一个平台这样。我一开始跟他说我想养一只狗他还啊，对，他说你在家能说的算吗？<笑>那意思就是你别养了之后，就是什么公公婆婆呀，又是你妈你爸的，或者是伴侣又会说，呃，就不要养这个东西，然后又又又把这个小狗小猫遗弃了，因为他说是有很多这样的情况的、嗯。我当时还觉得我怎么说不算呢，结果确实没说算。<笑>确实没养上狗，嗯，但是养猫这个确实是我俩都都能就是比较接受的。对，我其实挺同意你说的，就是
1: 猫看着让人有点瘆得慌，有时候就是，而且我会觉得猫比较神秘，就是它总给我一种神秘的气息，然后我就总觉得它是那种身上带着很多神秘色彩，然后一些。比如说像我们老家那边就会说嘛，我因为我小的时候就会问为什么从来都没有人吃猫肉呢？然后我姥姥当时就给我说一个类似传说一样的，就说如果要是你吃了猫肉的话，就是你就是当天晚上就会那只猫它就又会来找你，它会复活来找你，就类似这样的。然后我那个时候就完全相信，我我就觉得猫是和其他的动物不太一样的，它就和那种蠢狗不一样。
0: 对，狗狗就是一眼能望到它的眼底，嗯、对，就是它整个人它的状态都摆在你面前了，嗯。然后我其实也很害怕猫
1: ，就是进入那种捕猎的状态，它的眼睛就变成一条细缝，然后它它的那个脑袋就开始跟着那个就是它的捕猎者来回晃动那种，我就觉得猫是完全一个，就是你会觉得它是
0: 野兽，对对对。猫是没有被完全驯化的一种生物，狗的话，其实它的驯化程度要更更高一些。因为我我第一次就是
2: 深
1: 入的接触猫咪，其实是也是我们朋友丝儿，他的猫叫摩卡。然后我、嗯、我当时第一次去他家玩然后他就说他家有猫嘛。我那个时候也是在网上看了很多小猫咪的可爱的视频，我就很幻想我我能撸猫。然后其实去了之后，就是当时就有一点被。摩卡的活泼给吓到了，但是还是很开心，因为那是我第一次用逗猫棒去逗一只猫，然后我就觉得哇塞，这猫看着挺胖，好灵活呀，你就感觉你在舞龙，<笑>你知道吗？它能窜得特别高，对对对。然后那个时候我我就挺惊讶的，原来猫就是这么厉害。其实小时候也会对猫有一个很厉害的印象，因为小时候在村里会有那种就是。野猫或者就没，反正它不属于任何一家，但你就看到它在街上遛嘛，然后你就能看到它会上树啊什么的，其实它们就是挺厉害的。但是你看到它在家里窜那么高，还是挺惊讶的，就觉得好厉害。然后那是我第一次对猫有一个特别具象的印象，就是让它慢慢的吻我的手，然后再去摸它，然后它高兴了就会咕噜，嗯。后来慢慢的更有印象是有一次摩卡呢。他呃，就是摩卡的妈妈 s i r 他他要出差吧，然后让我去他家帮他铲屎。那是我第一次铲猫屎
2: ，我我当
1: 时又又一次震惊，就觉得猫好聪明啊，就是它会知道它自己的厕所就是在那儿。嗯嗯
2: ，
1: 而且我那个时候觉得猫屎也挺神奇的，就是。他怎么就就那个猫砂挺神奇的，他怎么就能就是那个尿啊，还有屎啊，就能结块呢？然后铲的还挺开心的，呃，这个这个算是第二次和他挺亲密的接触吧。然后每每一次我去他家呢，我还会就疯狂的逗他一番再，再再走。然后第三次就是他又有什么事儿出去，这次就比较久，然后他就不放心把摩卡。呃，自己一个人放到家里嘛，就把摩卡送到我家里来了。当时我住在、嗯、呃大连的一个公寓里面，然后就是是一个通间儿，就是只有一一整个房间，然后有一个卫生间那样的。然后接过来就是把那些什么猫砂盆儿啊、猫粮啊都拿过来嘛。其实当天晚上我就后悔了，因为我发现我不敢睡觉，<笑>我没有办法和它在一个房间里睡觉。然后而且它会一直叫晚上。然后我躺下来、嗯，我就根本就不敢动，然后也不敢把脚露在外面。
0: 嗯，对对，甚至他会抓你
1: 的脚，对他还会过来，就是坐在我的脸上。我当时就挺崩溃的，我我就在想，<笑>那不会我睡着了，他挠我吧？因为我总感觉他不认我、嗯，就是他不会把我当成一个很亲密的人。然后我就崩溃了，我就在想啊，那怎么办？怎么办？然后。然后你知道，就是像我我们这种就是性格的人，你可能也不会去再再去就跟朋友说，哎呀，那怎么办？我们就会想要自己找办法解决。然后当时我那个卫生间挺大的，我在想，如果要是猫能够接受它几个小时在笼子里那它应该能够接受在那个卫生间里。我想说，那，嗯，我就晚上先让它在卫生间里待着。嗯，但是其实那个时候我是有罪恶感的，因为我觉得，哎呀，就是人家这猫本来在大 house 里待的好好的，<笑>然后到到我这儿来就住到卫生间里来了。我就想，我千万不能让我朋友知道这事儿。但我我就是就就先这么过一晚，我看看这事儿能不能成型，然后我又进去把那个卫生间里收拾了一下，把马桶盖什么的都盖上了，就有可能它会碰到的地方，然后收拾了一下就把它放进去了。然后它就开始发出像婴儿般的叫声。他就，他可能就觉得，他就知道你这样是对他不好的，他就他那个叫就像小孩儿一样，就一直就是拍打那个门，然后我觉得不行啊，我我的良心受到了巨大的谴责，我当时就觉得啊，那我这样做肯定是不对的，因为他都已经在反抗了，说明他很不舒服了，是吧？但是我也没有办法跟他住在一起，我我真的没有办法跟他睡在一起，当时就是太害怕了，就只要我一躺下，然后我就觉得他会。就来动我，来挠我，<笑>然后你知道最后的解决办法是什么吗？是我去卫生间睡了，睡<笑>就大概有两三个晚上我都是在卫生间睡的。啊
2: ，这个事儿我从来
1: 没有跟丝儿说过、啊，但是就是，<笑>嗯，我我睡在了卫
0: 生间，<笑>就是因为那个卫生间还蛮大。这终于知道了。
1: 对，就是他那个公寓的卫生间还蛮大的，然后他有一个巨大的洗手台，那个洗手台旁边就是有很有一个长长的大理石的岩板，然后你就可以平时放一些东西的嘛。然后我就躺在那儿睡，而且我都是把门关上，然后躺在那儿睡，因为我就害又害怕他进来嘛。然后我就让他在外面自由的活动，这样他就能舒服一点，就也不会叫了。因为可能我我觉得就是卫生间太小了吧，然后甚至其实我是给他开着灯的，但我不知道应该给他关上灯还是开着灯，然后我我就觉得这个事儿现在想想也挺搞笑的，就很，挺乌龙的。然后我那个时候就才意识到，哎，这个事儿就是责任还挺重大的。你你把他带过来，你就没有办法随意的去。对待它，然后你又想照顾好它、嗯，但你又不知道该怎么办的时候，就挺棘手的。然后那那之后，我就不太敢轻易的答应说，哎，我帮你看猫，就是我可以接受我去你家帮你铲屎啊什么的，但是没有办法，就是你把猫送过来，我我觉得那我可能做不到，做不好，就挺谨慎
0: 的。嗯、对，因为尤其是小猫，它它喜欢扑东西扑人，它有的时候会很突然。我又是那种挺敏感的
1: 人，就给我吓得一拘灵一拘灵的，就就就是我，我第一次意识到猫它真的很敏捷，是因为身上不是有拉锁吗？那个拉锁就在那儿晃荡，然后摩卡就会突然一下扑向那个在晃动
0: 的拉锁，<笑>或者有什么东西在反光，<笑>它就会突然扑向那儿。是是，他们就是对这种东西反应特别的敏捷。嗯，然后说到摩卡，就是我跟摩卡也有故事。嗯，就我俩的这个第一次跟猫的接触之旅都是摩卡。对，摩卡是我们的启蒙猫。是的，有两个特别有意思的故事啊。第一个就是我那会儿就是刚去北京那会儿，然后还没有租房子嘛，就是先去找地方这种，我就住在了丝儿家里嗯。嗯。然后他家就是摩卡也在嘛，当时丝儿白天就去上班，然后我就跟摩卡单独在家。然后呢，有有那么几天，我就发现我这个老打喷嚏，眼睛很干涩，然后我就跟丝儿说，我好像感冒了。然后丝儿当时呢，就找出来一个日本药，是那种冲剂，就说这个药老好使了，黄色的那个，嗯，我知道那个。说你吃上就能好。然后我说，那你赶紧给我冲吧，因为太难受了，一直打喷嚏，眼睛特别干。嗯、然后我就我就喝了，喝完之后。没过一分钟，就说我就说，哎呀，我好像好了。嗯，我说这个药也太好使了，我要赶紧买一包。我直接就在淘宝下单
2: 了
0: 。嗯，结果呢，第二天我我还是感冒打喷嚏。嗯，但是当天呢，我出门了，又好了。我出门之后发现，哎，好像又又不打喷嚏了。然后我就跟丝儿说：“我说，哎，我出门好像就好了，还是得多出门啊。”然后他说：“你不会是对猫过敏吧？”啊<笑>！我当时才反应过来，真的，我好像是对猫过敏。因为摩卡是那种长毛猫,猫嘛，嗯，他就是，而且他很喜欢跑酷，所以在丝儿的家里到处都是这个猫毛，都有。我就想哦，原来我是对猫过敏啊！原来当时给我吃的感冒药，我都是心理作用，我觉得我好了。对，可能就是你不挨着那个猫就就好一些，好受一些。对我才知道我是对猫过敏，然后对猫过敏其实真的挺难受的，嗯，就是你会觉得你一直在打喷嚏，然后眼睛特别的干，嗯，整个人的状态也有点不好，就是像而且像重感冒那一种、嗯
2: 。后
0: 来呢，嗯，我就是经常会刷刷毛什么的，觉得能好一些。然后像我老家不是也养猫吗？然后我的做法就是从来不让那个猫进我的卧室，嗯嗯，然后也不经常抱它什么的，就这样会好一些。但是还是有一点过敏，所以我这次其实养猫的话也有点顾虑，嗯，但是我想的就是跟它隔离嘛。嗯、但是好在说菜菜是个狸花猫，我觉得就是它毛没有那么多，也没有那么长，嗯，加上我觉得可能我自己的这个免疫力什么的，有可能休息了这么长时间也有所提升。就是我基本对他没什么过敏反应了，还挺好的。现在，嗯，现在他上我的床跟我一起睡什么的，我基本都没事儿。嗯嗯
2: 嗯
0: 。然后跟摩卡的第二个故事呢，就是我我以为我差点给摩卡整丢了，我超级恐慌。也是那次在那儿住的时候，思儿不是上班嘛，然后我自己在家嗯，嗯，然后也是出门回来吧。嗯，下午的时候回到家之后，我就发现，哎，摩卡怎么不见了？我就一直在喊他，我说摩卡摩卡摩卡，我就到处他能待的地方，我全找了，找了好长时间都没找到。我当时特别慌，我想着完了，我这友谊的小船要翻了。我来住一趟，把人猫给整丢了。然后我想，我开门的时候我也没有看到猫跑出去啊，应该不是啊。然后当时快六点多了吧，我就给丝儿发微信，我说完了，摩卡丢了。他当时正在下班过地铁，他就当时想，他说什么也也特别慌，他说，嗯、呃，你什么什么什么地方都找了吗？我说都找了，我找了好长时间都没找到。他说我回去跟你一起找吧。然后后来他跟我说，他当时脑子里想的是，我本来这个计划是这两天我俩去哪儿去哪儿去哪儿玩，结果忽然变成了找摩卡，找摩卡，找摩卡。然后呢，我就开始换衣服嘛。结果呢，摩卡忽然从衣柜里跑出来了，他就躲在那个衣柜的紧角里边。然后我就跟丝儿说，丝儿也放心了。然后我就发现这个小猫真的是，你越找它，它越不出来。嗯，我一直喊它，它都不，它都不答应，真的是太吓人了
1: 。确实，而且他们也很愿意跑出去。对,对，因为我第一次见到摩卡的时候，也是就是呃开门，然后摩卡就在门口待着，他就很想出去，就是其实猫挺想出门的，好像
0: 它就是很好奇，真的猫特别好奇，它对什么都很好奇
1: 。对，猫是真正的好奇宝宝。不过我其实，在小区里见到有遛猫的，然后那只猫就。还挺胆小的，然后它那个就是它主人就是说：“你看你这怂样那那只猫就长得花纹特别像小豹子，然后就也是牵了根绳，就在那个长椅上，就让它四处就到处看一看嘛。结果它都有一点就是不敢向前那种感觉。嗯嗯就是我我觉得猫也是每一只猫的特性挺不一样的，有的就是胆儿挺大的，有的胆儿挺小，有的特好动，有的还挺安静的。
0: 对，我觉得猫好像也有点这个窝里横那种感觉，
1: 就在家里
0: 疯的不像样、嗯，结果出门真的是很怂。嗯嗯是，嗯，我这次不是第一次把这个菜菜带回老家了嘛。嗯，然后带它坐车，它就上了车之后特老实，一动不动。嗯，就是在在你给它买那个猫窝里边就那么躺着，然后。嗯回到家也是，回到家里之后一直躲在那个桌子底下，嗯，躲了两天吧。后来慢慢熟悉了，就开始也是到处跑。因为我觉得可
1: 能猫就是整体上这个物种相对来说是属于比较内向的特性，就是所以他到了一个新的环境里，他要先充分的认识这个环境，他才觉得安心，才能出来走一走
0: 。对对对，就是极极度需要安全感的一个。嗯，动物，对，然后加上它真的是太敏感了，就是猫，我真的是养了之后我才感受到一一个动物一个生物敏感起来是什么样一个程度哈，嗯，就你你不用制造任何声音，就它，比如说它在床旁边的凳子上睡觉，它经常在那睡觉，然后我在床上躺着，然后我有的时候就是看它在旁边睡觉，我会从床上起来，其实我没有发出任何声音。但是他就感受到我起来，然后那个脑袋立刻就起，就就抬头，就跟他一直眼眼巴巴看着你，就想知道你干嘛去。嗯、理
1: 论上你醒来，你不可能发没有发出任何声音，<笑>所以、哦、他肯定还是听到听到了。就是，嗯，我觉得敏感的物种是这样的，就是确实他就更容易听到这些。
0: 对，然后你不是还说你代入了吗？
1: 哦，我代入了、就是，因为我相对来说我就是那种更敏感一点的性格嘛。然后我睡觉什么的也特别浅，就是稍微有一点动静就能听见。哎，所以上次抓蝙蝠也是吗？是，就我都看见了。然后你们还问在哪儿呢，在哪儿呢？啊、
0: 嗯，对对对。然后猫也特别容易被吓到。对对。就有的时候，这个外面风特别大嘛，就容易把那个阳阳台那个门咔给吹关上。啊
2: 、嗯
0: ，他就在那旁边的时候，也是很突然，就咔一下就从地上就飞起来了，就吓得。这种情况下，就是我我也是这样嘛。然后我妈就说我
1: 心心脏长外头了，就感觉你这心<笑>心脏太太薄弱了
0: ，是就觉得很神奇。
1: 嗯，所以你就能感觉到这个猫和猫啊，或者猫和其他动物和人它的差距嘛。就其实狗子就是一个还相对挺粗粗糙一点的，就是小小动物。因为我上一次嗯，就是去湖北嘛，然后去湖北陪呃兄弟。去看他，嗯，亲戚，然后亲戚呢，就是老人住在乡下，就养了好多只狗。然后我当时其实有被土狗的这个聪明劲儿给震惊到，就有一只叫胖胖的土狗，它其实长得有点像是一个柯基的串儿，反正就是腿很短，然后脸其实长得挺漂亮的。它特别凶，就我当时想进它的那个。就是他看的那个家里去上个厕所，他就一直对我叫，一直对我叫，狂叫。他就看你不认识嘛、嗯，结果后来呢，我就和他家的主人就在一起走了几回，他就认识我了，他就不再对我叫了。真的好神奇，他就很聪明，他就认你，认这个人。所以我就觉得他们是真的就是能做看家狗。然后，嗯，嗯就是他亲戚家呢也有一只狗，母狗叫阿花，它怀孕了，然后生了一堆小崽儿。然后她怀孕呢，这些小崽儿就吃她的奶是吧？但是还有不是她的崽儿也来吃她的奶，就是还有一只马犬，马犬就是有一点长得像狼狗一样的，就是倍儿精神的那种、嗯，一看你都不敢随意弄它
2: 。然后那
1: 只马犬也吃它的奶，然后还有一只宠物狗，感觉也是一个串儿吧，但是特别可爱，有点像比熊那种，它叫小白、嗯，小白也吃它的奶。然后我我我也是第一次看到狗怀孕了，就是母狗怀孕了，它的那个奶子就耷了下来，都快垂到地面上了，它就感觉特别的疲惫，来回走。然后那它只要一停下来，它甚至在走路，那些狗就就拥上来就吃那个奶。<笑>就然后他也不会说，就是分哪个是我的孩子，哪个不是，就让他们那么吃。就就那个马犬，它其实应该也是一只小狗，但它它的体型就比其他的狗要大嘛。嗯
2: 。然后特
1: 逗，那个马犬叫拜登、嗯。哦<笑>、oh.。对，然后你就能感觉到这些狗里面也是，其实是存在一个阶级的。就比如说那个胖胖，他们其实应该这些狗子之间都是互相认识的嘛。胖胖就是特凶，然后呃，拜登他就是他带有一个就是先天的优势嘛，他的这个马犬这个。这个基因就跟其他的狗不一样，它看着就很凶、很厉害、很敏捷。然后还有一只狗呢，就是其他家人的，就就是村里另外一家的，我们也不认识。那那只狗就是长得巨巨凶狠，呃，脸上还有一块像疤一样的，就叫它刀疤狗嘛。然后这只刀疤呢，就是感觉他们都不太敢惹，像阿花呀、胖胖呀都不太敢惹，但是那个拜登他就敢上去跟他皮两下。哦，就是那个刀疤一出现，就是那些狗都默不作声了，就都不敢冲它叫啊什么的，嗯，就就是很很厉害。所以、
0: 就是、看来着，不管什么界，这个有刀疤就好使啊
1: 。对，它长得也是比较大，应该是体型最大的。嗯、但是后后面可能拜登长大一点，应该是能超过它的那个体型。然后再一个呢、嗯，就是这些其实是稍微大型一点的狗嘛，像阿花呀、胖胖呀、拜登。还有这刀疤，但是像那个小白，它就是一只宠物狗嘛，很小型的那种，你就能感受到宠物狗和土狗的区别。宠物狗它就巨能撒娇，就是吃饭的时候可能有一些骨头什么的，因为在村里嘛，就也没有说给它狗粮，就是人吃啥可能剩一点，它们就吃啥。你就给它一些骨头什么的。假如说你连续两次给其他的狗，那小白就不高兴了。就开始冲你叫、嗯，而且它那个叫呢，也是就是充满那种撒娇的意味的。然后我也意识到了，这小狗是真能叫，就是体型越小，它、嗯、就会越通过叫声来呃显示它就是它的可怕，因为吸引人注意力也是，我觉得，哦、呃，对，就是其他的大狗一般。要么就有陌生人了，或者有一些情况才叫。那小狗就是时不时的，它就叫，
2: 它、uh, uh -huh. 就在
1: 你的就是呃脚边乱晃，反正也应该是你说的这种吧，想吸引人的注意力，嗯，然后再带一点你你和我玩吧这种成分在，也也是你一摸它， uh -huh. 它就翻个肚皮儿，挺开心
0: 的，就还挺不一样的和猫咪。对，然后那会儿。我就我就忽然发现说，为什么流浪猫这么多？嗯，你就觉得说小区里啊，或者是学校里啊，都有很多流浪猫，但是流浪狗相对就少嘛。然后那会儿阿杜就说，他说因为狗的这个消耗太大了，嗯，它一般没有办法存活太久，如果没有人养它的话
2: 。
0: 哦，嗯、uh, ，我觉得还挺有道理的，因为像猫的话，它其实很多时间它不太动嘛，嗯
2: 、或者它就
0: 睡觉嘛。然后狗就是得一直哈，然后就开始到处跑这种，所以它的消耗应该是挺大的，类似乌龟很长寿的原理
1: ，以不变应万变，确实是这样的。因为狗子，你就感觉它时刻不停歇，就是它连躺着都是伸个舌头在那儿哈气，然后也让让我想到了我们的朋友肖恩，不也有一只小狗自来熟？<笑>然后我们有一次见他，也是挺震惊的。<笑><笑>因为自来熟是是一个男孩，他是一只公狗，他是博美，嗯，然后我我其实之前对泰迪是略有耳闻的，就是他可能会拽着你进行一些不可描述的动作，<笑>但
0: 是博美也是那样的，一直拽着黛西的手臂，他的速度也特别快，就是我俩当时那会儿是中秋节吧。嗯，去肖恩那儿，我们一起要庆祝吃饭。肖恩在那儿给我们做红烧肉呢，嗯、我俩在沙发等着。结果这个自来熟，咔一下就冲到了我的这个脚脚边儿，对，然后就就抱住了我的腿，就是脚腕子那块儿，就开始要进行一些不可描述的动作。然后当时我真的有点被吓到了。嗯而且有点被冒犯到啊，这，嗯、呃，是是挺的，就是,是觉得这雄性动物怎么都这样呢，就特别直接，然后我就啊了一下，我就跑了，呃，然后他又追上来，反复的来追，对对对，而且我之前，呃，就是我同事有一个白色的博美，他那会儿也是出去玩、嗯，就让我给他养了一周是两周，然后那个博美就是在我家也发情了。嗯就对着那个我我当时在宜家买的那个新兰花，嗯
2: ，
0: <笑>一顿操作，然后他主人就说，因为他主人是个男生嘛，他说这个博美从来在他家里都没有发过情
1: 哦，所以其实像这些动物，它也是能感感受到这种雌雄荷尔蒙的，是吧
0: ？对对对，我觉得这个很神奇，它是能感受到的，嗯嗯。
1: 应该。所以他
0: 对这种异性，他就是能更激发他这个
1: ，因为他很敏锐啊，他
0: 的鼻子也很敏锐，然后肯定嗅觉很灵敏。对，然后像菜菜的话，因为如果是猫咪跟你表示很熟的话，它可能会拿舌头舔你。嗯，之后他就是一开始他就拿舌头舔阿杜的手。
2: 嗯
0: ，他都没有舔过我的手。
2: 嗯
0: ，因为菜菜是一只小母猫。对小母猫，我觉得可能也有点关系。然后后来就老舔它脸、舔它鼻子啥的。是的，类似的
1: 故事我听过好多，就是说一个人他单身的时候养了一只宠物，然后后面他有了男朋友或者女朋友，这这只宠物就会嫉妒。之前听闲聊还是什么，有一个人就分享了，就说他他养的母猫就只喜欢
2: 他
0: 的男朋友，就不粘他，他就挺失落的。嗯是，而且你知道那个猫的舌头，它是有一点那个齿，锯齿，剌剌的，所以它舔你的时候、嗯，其实也不是说完全不疼，就是剌并快乐着，被猫咪喜欢了。然后真是觉得这个东西，你就是养了之后，你会感觉到，哎，它身上真的是有很多可爱的部分，嗯，或者是说，就懂了它的，就是猫为什么会这么可爱，因为就它。他就坐在那儿看着你，你就觉得这个小猫挺治愈的。你说这个话和当时
1: 丝儿说的一模一样，因为当时丝儿也也是，就是养猫也是某种寻求心灵的慰藉的一种方式嘛、嗯。他就觉得，哎，就看着摩卡在那
0: 儿自己待着，或者在那儿梳毛，就觉得很治愈。对，它跟狗给人的这种治愈不一样，狗可能就是贴你这样，嗯、然后猫它就是对它自己待着。然后，或者它看着你，或者是它在那儿睡觉啊，或者它舔毛什么的，它玩那个小东西什么的，你就会觉得挺温馨、挺可爱的、挺平静的心里。而且，我会感觉啊，这个说猫不粘人，狗特别粘人，这是个误解。菜菜特别粘人，对我觉得小动物都挺粘人的，只不过它们用的方式不太一样。那狗可能就是一下子冲到你面前，就让你疯狂地摸它。但是小猫是更含蓄的，嗯，更间接的，对，它就是会，比如说你上厕所呀，它就会到门口那块儿等你，嗯
2: ，嗯然后我
0: 如果一般到这屋门要是开着的话，它就会到这屋这块儿睡
2: 觉
0: ，嗯，嗯，我我如果去那屋，它就也会到那屋，然后到我的枕头旁边睡觉，就是要贴着你一点儿那种。嗯，就是小猫
1: ，它可能是不需要你太跟它玩但是它需要有你这个存在在这个空
0: 间里。它也特别希望我跟它玩哦
1: ，这样
0: 子哦，就是我那天看到一个帖子，就说猫就是希望你跟它玩的表现都有哪一些？嗯、因为我发现它生病好之后，就整个人特别活泼嘛、嗯，它就老是蹲着，然后眼睛看着你，就这样就是。表现一种潜伏的那种感觉，嗯，啊，像捕猎要潜伏，然后身上趴下来，然后屁股一扭一扭，就是后腿在要使劲那一种。其实他就是想让你跟他玩、嗯、就比如说扔个东西，他过去抢啊，或者是你用脚拿过去，他跟你就是想在那抓这种
2: 。
0: 嗯，嗯，还有就是，比如说我平时在这电脑这儿，呃，写一些什么东西，他就一定会到电脑上踩踩我的键盘。
2: 嗯好，就是这
0: 种，就是为了吸引你的注意力，让你陪他玩嗯
2: ，
0: 或者是扒拉什么东西，把东西扒拉到地上。
2: 嗯
0: ，说这个也是为了吸引你，因为你如果就他如果这么做的话，就能被你看见。嗯
2: ，
0: 挺像小孩的，其实。对，就感觉他这个需求还是挺高的，所以他其实。跟狗应该也类似，就是它对它的主人的这种依赖性还是挺强的，就是想着你一直跟它互动。对，这个可能和我们之前想的就觉得，哎，猫可能就是不太搭理你，还不太一样，但可能程度上也不太一样吧。有的猫可能会没有这么粘人一些，但是小猫咪好像是更粘人一些。
2: 嗯。
1: 啊，而且我觉得很奇怪，就是我前两天去了一个咖啡店嘛，他家就有猫，然后那个猫呢，就是也是巨胖，一直在那儿睡觉，偶尔醒来一下。然后我发现，真的，你单独和猫在一起，你就和它说话，就是你会和它说话。我以为我不会那样的，就我觉得我不会和动物说话， uh, 但是实际上就是你跟它在一起，你会和它说话。然后我觉得你经常跟它说一个话，它就能懂了。嗯嗯，我也觉得他应该是会懂的。就比如说像名字什
0: 么的，他应该已经有印象了。对对对。然后我现在说过来过来过来，他就懂。嗯，所以小动物确实也是很聪明的那一种
1: 。对，他给的陪伴还是挺多的。因为呃，像我回姥姥家，他就有一只猫嘛，但也是聚散养那种。但是呢，也明显的能感受到老人对猫的那种喜爱，而且会一直跟他说话。我就觉得也挺好的。其实像之前我也不是特别喜欢，就是我可能只喜欢想象中的猫，只喜欢刷那些猫特别可爱的视频。但是有一点无法想象，一个实体的猫在在在我家里的时候，我该怎么对待它？所以才会有之前的那个我睡卫生间的事件。现在就觉得可能对猫的，就是印象更强了一些，对它的喜爱程度也更高了一些。
0: 是，这这个东西真的就是你养了之后，或者你多接触之后，你就能感受到了。对，然后我那会儿就是刚养菜菜在家里嘛，我跟我朋友去出去玩，儿，去书店、嗯，我就发现我我到处都能看着猫。嗯、啊，孕妇效应。对对对，就是那个西西弗书店，其实之前也经常去嘛。嗯。然后看的都是一些其他的，但是那天去我就发现这个书的封面上怎么全都是猫呢？就到处都是小猫咪。嗯、就是
1: 这个，其实我前两天也写了嘛，就是一旦你知道了，就更容易被看见了。就不是呃，当时我发了一个栾树嘛到群里，嗯嗯然后就有群友说感觉好像从来没见过这个树，结果后面。你现在认识了这个树，然后后面一看，其实发现其实自己住的地方也有好多卵树，种了好多卵树。但是你不知道的时候，你对它就是漫不经心的。你知道了，你你认识它了，真正的认识它了，你才能看见它。我觉
0: 得，对对，就其实我一开始想养小动物，也纠结了很长时间，就觉得挺担心的，我能不能养好啊？然后都要准备什么呀？这些就挺纠结的。嗯、感觉有一点像现在人纠结生不生孩子这个问题，但是这个程度肯定是差别很大哈。嗯，但我发现就是养了之后吧，你就自然而然的不是说就会养了，而是说你就觉得它是你生活里的一个部分了。嗯，就日常你就会觉得你挺需要它的。我我我会觉得，如果要是养了猫和狗的话
1: 。就是有这样另外一个能动的生命体陪伴着你，你也能确认你自己活着。对对对对，嗯、因为有些时候自己在家里宅着久了，你就感觉嘴巴都粘上了。然后你没有和这种生命互动的时候，你就感觉你自己也像是静止了。但是一直有和生命互动的话，会觉得那种嗯在生存着的感受应该会更强烈一些。所以这一点本身应该就挺治愈的。
0: 是因为你也能感受到他一直在意你的存在，嗯嗯，就是你的一举一动他都是关注着，嗯，嗯，我觉得这也是为什么现在就是很多人单身的人，尤其是就就特别喜喜欢养猫啊这一些，我觉得这种陪伴确实是挺好的。是的，
1: 恭喜你
0: 有了菜菜的陪伴。对，因
1: 为我觉得我做这种决定还是会异常谨慎。确实，因
0: 为你就是感觉你你的你多了一个事儿，这个事儿一直是多着的、嗯，就是你不管是你干嘛，你出门你都得去想着他该怎么办，然后怎么安置他，嗯，就是确实是有一些操心的，对对，这个肯定还
1: 是有很大的责任在身上的。当然，你习惯了这些事情，你都很熟练了，就也不会说这觉得这个事儿特麻烦。但是你一旦没有的时候，你就会觉得这个还是挺沉重的心理压力
0: 。对对对，是这样的。就是那会儿，就是我加的那个领养平台的那个大哥、嗯，有一天呢，沈阳就忽然下大雨，他就发了个朋友圈儿，我还挺震惊的。他说以前特别喜欢下雨、嗯，觉得在家里听着外边的雨声，感觉很治愈、嗯。但是现在每一次下大雨，他就会想：哎，呀，今天晚上要有多少流浪猫就是去世啊？哦
2: ，
0: 就觉得他就是做这个嘛，他一直在救助嘛，嗯、所以他就会一直想着这些。然后我觉得，就是因为流浪猫的话，就是母猫的话，它肯定会怀孕、嗯，因为外边就也有很多。公猫也没有人给他做绝育、嗯，所以这种流浪猫就会越来越多。然后我就觉得，其实像我一开始想养小动物，我就想我一定要领养，嗯，或者是收养，就不要去买。因为其实像需要被领养、收养的这种猫啊、狗啊特别多，有很多人他就是家里不能养了，因为各种原因吧，嗯、就有很多人送养啊这种，所以。就如果说大家有想养这种小猫小狗的，我觉得最好就是首先去看一下这些平台，或者是小红书也有很多说就是免费领养的呀，或者是有小收一些钱，但是他那个主人主要是为了说他能有一个新的就是比较好的收养的人，感觉这样的话会会就是对这些小动物比较好，也能一定程度上帮助他们。
1: 对，感觉他们这个工作也是挺操心的，因为呃，他比如说把一只猫送到你这儿来，他也要牵挂着说这只猫能不能适应你这里，嗯，所以他当时也是很负责的，就问你
0: 能能管事儿不？像他们这种呃，一般都会有后续的视频跟访什么的，就是你要接受这种回访，而且他经常会发一些他们救助小动物，就是小动物可能被撞啦、被虐待呀、啊。这种或者就被扔到哪儿，就没有人管那种，发这些小视频，他们给送医院里边
2: 。嗯
0: ，很多人他就是就是用自己的钱在做这个事儿，觉得还挺伟大的。反正我觉得一个人当面对这些小
1: 动物的时候，他就能确认自己是不是个好人，因为我我就觉得你很难想象你随意的对待另外一个生命，但如果要是。你觉得你可以随意对待的话，那那你就是个坏人，因为有时候会就是对自己是否是一个好人存疑。然后哎，但是你一想到这些毛茸茸的东西，你就会发
0: 现自己是个好人。嗯，对，就是觉得不管什么情况下我都不会那样对他，怎么忍心呢？然后，然后确实也是，你感觉养了猫之后哈、啊，就有的时候看见那种。呃，网上的视频，嗯，流浪猫啊，有一次看见有一个小猫，它就是，可能是太饿了哈，它就在那踩自己的肚子，嗯、呃，就是那种视频，简直就是有点看不了，觉得太可怜
2: 了
0: 。嗯，养过的人肯定不一样。对，好在后来就是也被人收养了，然后人家就说嘛，猫是会报恩的。啊、哦，嗯、呃，日本好像就是对猫，嗯，特别的喜爱嘛。
2: 嗯，像还
0: 有那个动漫叫《猫的报恩》什么的、嗯，对，反正
1: 猫猫就是一种还挺不一样的存在，就是我们又觉得它可爱，又又觉得好像就是有很多呃关于猫的这种就是把它就神话化的一些事情嘛，就觉得它是什么释元兽啊，或者它可能比人类还聪明啊，就是。对他进行了这种解读，我觉得也挺有意思的。还有那个《我是猫》，夏目漱石写的《我是猫》，就是就感觉猫可写的挺多的，猫
0: 啊狗啊的。之前好像也有看过有那种动物交流师嘛，嗯嗯嗯，然后就说小动物它是觉得自己都是有工作的，嗯嗯，就是它来你家里呢，它自己是。给自己安了一个工作的，比如说有的人有的小猫，他就觉得它是助眠师、哦
2: ，就这种
0: ，他不觉得它是白吃白喝，他觉得它是为这个家贡献一份力量的。
1: 嗯、某种程度上，它治愈了你，它也确实不是白吃白喝，就是，嗯，就还是互相确认对方的存在吧，就是。其实大部分情况下，我们是通依托着另外一个人来确认自己在世上的存在嘛，或者依托着很多人。就是当哪一天任没有任何人记得你的时候，你你可以就说是社会性的死亡了。但是，嗯，如果就算是没有人，还还能有另外一个生命依托着你存在，然后你也依托着他确认自己的存在的话，这个事儿是挺厉害的。仔细一想，嗯，因为我这两天也很感性嘛，就是也过了中秋，然后秋天也到了。那天，嗯，因为确实就像你说的，现在人就会纠结，说自己要不要小孩啊，或者说怎么处理自己与其他人的这种关系吧。我我就是在中秋节那天，我突然就感性爆发，我就就觉得说，那如果要是没有孩子的人，当你所有上一辈的亲人，比你年长的亲人都不在这个世界上，当然。呃，不在这个世界上也并不是说按照年龄的顺序，也有可能有意外发生。但但是如果要是就是在一个完美的情况下，你所有的比你年长的亲亲人逐渐的离开你，然后你并没有繁衍出下一代，你就没有新的亲人，对吧？那所有的亲人都耗尽的时候，你如何确认你存在的这个依据？当然，朋友也是。但是，就假设朋友也是在这样逐步离开的，或者说，他是一个因为生命达到一个顶峰之后向下就是一个消耗的过程了嘛。那接下来的日子，你如何确认你在这个世界上存在的依据？我就会觉得这个事情就，就就可能就是像。比如说，我养一只猫，我和它互为存在的依据，这样的方式来确认我存在吧。嗯，嗯或者说，就是我我产出了一些东西，别人还能看到，那这个可能也是我存在的依据，但是它可能就没有那么生动嘛
0: 。是的，哎，这个事情真的不太能细
1: 想。对，因为如果要是完全没有任,任何这种与生命的互动的话，你你确实就。感受不到你自己存在的意义，我我、嗯、我我还是就觉得我存在的所有的意义是和其他的人牵连在一起的。如果要是只有我这一个人的话，那我也没有什么意义，除非我能创造出这种，还是得创造生命
2: 。
0: <笑>嗯嗯,嗯，
1: 当然这个生命并不是说你非得创造一个人，只只是说你和其他的生命产生这样的互动吧。我我觉得，嗯。嗯
0: 哎，反正你说这个，忽然让我想到，呃，前段时间那个许知远他在十三幺不是采访了费翔吗？嗯嗯啊，那一期是不是很很很
1: 好啊？我看到好多人都在说，就觉得他俩就是沟通的特别好
0: 。对，因为费翔他整个人，哎，他给人那种状态吧，就让人觉得，哎，他这么大岁数还是这么帅呢， oh. 就是魅力不减。然后当时就是最后的时候，许志远问他，他说：“你现在有什么遗憾吗？”嗯。然后费翔就是停顿了一下，他说：“我没有没有什么遗憾。”嗯
2: 。
0: 但是，就许志远可能也觉得明显感觉到他心里是有的，但是他没说。嗯。然后好多人反正就在弹幕上就说：“那他的遗憾是不是有可能现在？”呃，他亲近的人就基基本是没有了，啊
1: 、就是他的亲人
0: 是没有孩子的，是吗？没有结婚，没有孩子，好像现在只有妈妈，呃，一个年纪比较大的妈妈是他唯一的亲人。他在节目里也说了，那我也相信他没有遗憾，因为没有期待就没有遗憾
1: ，就是嗯，你没有一个期待、嗯，你也就不会有失望。这就有一点像是，我不想着我要变幸福的话，那我现在就是一个很平常的状态。但是我一旦想着我要变得特别幸福的话，那我现在可能就是不幸的。嗯嗯
2: ，
1: 所以他说的他没有遗憾，我觉得也有可能是真的，因为嗯嗯,
2: 嗯
0: ，他他没有没有这些，这么理解也是对的。然后徐志远后来就是费翔就跟他说说，你是不是觉得我的回答？不太好啊，是怎么的？然后徐志远就、嗯、就说没有、嗯、没有，然后他就陷入了沉思嘛，他不是老陷入沉思嘛，嗯，然后就说就觉得自己老想挖掘一些什么东西出来，嗯，但实际上可能他就是没有那个部分可以去分享，可以去挖掘，嗯嗯，那那他就是一个普通的人，他现在这种状态就挺好，难道不好吗
2: ？对，就他自己
0: 。后来又反思了一下，说：“难道回忆就不重要吗？”嗯
1: 、就是
0: ，嗯，感觉还挺挺好的那一期
1: 。对，就有
0: 有可能就是，比如说像我说
1: 的那种状况下，回忆就是你存在的凭证。所以，所以就是说，年轻的时候大家要多创造，现在你才能有很多的回忆，作为后续的一个支撑吧。嗯，嗯就像是。其实有点像是攒钱一样，了，攒回忆，攒养老用的回忆。<笑>就因为，比如说有养宠物的人，应该也会有这个顾虑，就是他的生命短于你的生命，所以你没有他没有办法陪伴你一生。那，嗯，如果要是这样考虑的话，就很悲观嘛。所以你现在是存住了他陪伴你的这个回忆
0: 。是我有朋友就说过，他很喜欢猫，也很喜欢狗，但是他不会养。嗯，因为他担心他离开他的那一天，但是这是一个终极命题，不不只是猫和狗，就是我们所有人都
1: 要互相离开。有总有一天，你的父母会离开你，你的朋友会离开你，就像，所以我我就总是去想这个问题嘛。当你所有的牵绊离开你之后，你还有什么意思？所以就是这个死亡啊，它就是一个，你最后都得死。只是他，因为你你基本上是预料到他先于你死而已，所以你感觉是他离开你。但是其实这这事儿还说不准呢，说不定是有一天你突然没有办法照顾他。但是我我们总是乐观的去想说，哎，按照一个正常的发展规律，那他可能没有办法陪我走过人生。但是这个。也不完全是确定的，但至少只要你们在一起一段时间，你你们就有这一段时间的共同记忆，就是这一段时间
0: 里你的记忆里总有菜菜。我也是倾向于不要把事情想的过于远吧，因为确实就任何你身边的这些关系啊、人啊，都不是完全固定的，它都是有可能会变化的。甚至你对他的爱也是
1: 浮动的嘛，你不可能总是那么热烈的喜欢他。他闯祸了，你可能也会烦他。是，现在就有一点了
2: 。嗯嗯，我
1: 我会觉得，就是如果要是确定了，嗯，要一起走过一段时间，那就是珍惜这段时间嘛，一起好好的让他治愈你，嗯、你也爱护他这样的。哎呀，是的，这没养过的人说起来一套一套的。<笑>
0: 那你觉得你之后会养吗？如果
1: 要是在城市里，就是在这种楼里，我觉得不太会。嗯，但我觉得要是有院子的话，养狗是真挺好的，他们就在那自由的奔跑，挺快乐的、嗯。就我当时照了一张小狗在跑的照片嘛，那张照片我特别喜欢，你就感觉它在笑，然后我就也想到了你的那一句。那个 B 站上的签名“做回快乐的狗”，嗯嗯,嗯嗯，但我会觉得，如果要是让他在一个楼房里去养一只狗，也挺委屈他的吧，因为狗确实挺需要跑来跑去的，就不停歇。嗯
2: ，
1: 因为我还是挺喜欢狗的。对，猫的话，因为我本身就太敏感了，如果要是一个家里有两个太敏
0: 感的生物，就。对对对，哎，我觉得这个确实也是啊，就是有一种综合感，还是挺好的。嗯，就比如说我是那种狗型人格，然后家里有一只猫，
2: 嗯
0: ，就觉得有一点这个互补的感觉。我觉得如果是一只狗的话，那它更有能量；如果你养了它，能给你带来更多的这种热情、这种活力。对，那可能也是对你影，就是很大的积极影响。这种，是
1: 是因为和猫的话，会觉得我我挺看猫的颜色的，<笑><笑>因为我不希望它不太开心，或者它觉得憋屈。但是，呃，我觉得猫反正就是它，它会让我有一种
2: ，嗯，
1: 那种难受的感觉。有些时候，<笑>就我会看它，嗯、我怕它。不开心了，因为我觉得猫就是很敏感嘛，然后它好多时候那些反应来的也挺也挺迅速的。哎，当时我还给摩卡做了一套表情包在那个 Line 上，因为我我当时就是还在使用那个连我 Line， 然后还 uh -uh. 还上传了一套摩卡的表情包。当时就特别爱给他照相，一看着他不动，几乎就在给他照相。<笑>那时候就是。有一种很小心翼翼的喜欢，现在可能能从容一点，但是我觉得对猫我还是挺小心小心的，就不敢说很大肆的去，嗯、我我
0: 不敢冒犯猫。嗯，<笑><笑>我觉得我觉得这东西就是不要想的太多，就是你你要是想要养啊，你就看看什么时间点，然后什么状态下比较合适，然后就去养就好了。因为我在养之前，我觉得就很纠结嘛，然后就想着准备很多呀，要准备什么？但是实际上，嗯，就是、也没啥
1: 好
0: 准备的。对，就也没啥好准备的。就，哎，小红书上的攻略有的时候真的挺害人的。哦，你还查攻略了？你就觉得你你如果没有准备好这些，你就不能去做这个事儿。就现在营造的氛围都是这样的，但实际上就没有嘛。就是像这像我这种，真的就是不期而遇的。就还挺好的，嗯，你
1: 你这么说啊，我确实觉得现在有一种好像我不提前了解我就没有办法去做这个事儿，呃，甚至出去玩当然，出去玩确实有很多客观的因素啊。你要是不了解他的一些什么，就是呃当地的情况的话，你可能有一些事儿就错过了。但是现在给我造成的这种焦虑感挺严重的，就觉得我必须得提前了解好多情况。但是其实我还我也不太喜欢那种
0: 我提前了解太多情况，就是先先去吧。对，哎，主要就是现在写攻略的人太多了，可能就是为了赚流量写这些东西的人太多了，就都到处都是科普的帖子，啊、哎，反正少看吧，我觉得。我觉得我们听友群里其实也有很多这个养猫养狗的人嘛，嗯，大家可以分享一下，就是你们的这个铲屎官的经历，对，或者怎么遇
1: 到的，然后。有没有什么特别，就是呃，就印象深刻的故事吧？像我跟摩卡那个，我一辈子忘不了。我
0: 住在那个卫生间里，是你就会觉得，就是小动物在家里，它是有思想、有感情。对，嗯，确实它不像一个这个 Jelly Cat 啊，你放在那儿，嗯、它什么都不知道。所以就真的是需要很多的了解，然后慢慢的去。知道他的习性，怎么跟他相处
1: ？那我们今天这期就到这儿，然后希望大家给我们留言、嗯，让我们也看看你们的小故事。啊，对，
0: 小宇宙不能评论图片有点可惜。嗯
1: ，那我们就在 show notes 里放上呃菜菜的图片，然后还有就是我、嗯、我照
0: 的那个小土狗的图片嘛。好的，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。